0: Was
1: Salut les fans des 80s, vous êtes sur Redline Radio et c'est Pat Johnson pour vous accompagner durant toute la soirée pour cette dixième émission de La Folie 80. Comme chaque fois, c'est la folie totale avec les plus grands tubes, les plus grands artistes et uniquement le meilleur des années 80. Des tas d'infos et anecdotes sur les artistes, un rythme de fou, une ambiance de folie Vous allez revivre avec nous les émotions des années 80 et vous allez pouvoir transformer votre chez-vous en piste de danse et mettre le volume à fond et vous lâcher complètement pour un nouveau moment de folie. Comme à chaque émission, un moment tendresse, un moment câlin, le fameux quart d'heure slow pour vous laisser bercer par les titres les plus vibrants, les plus doux et les plus romantiques. Pendant toute l'émission qui se déroule en direct le mercredi à 20h, vous pouvez échanger entre auditeurs et avec nous sur Facebook dans un post chat live sur la page de Redline Radio. N'hésitez pas à partager vos impressions, vos émotions et à nous faire part de vos vidéos, photos durant toute l'émission. Je le redis chaque semaine, mais nous, on adore partager tout ça avec vous. Chaque émission est rediffusée sur la radio tous les vendredis à 8h du matin et tous les lundis à 6h du matin. Puis sur notre site internet www.redlineradio.ch dans la rubrique podcast dans le menu les plus pour réécouter à volonté toutes les émissions. Allez, de notre côté, tout est prêt, les artistes ont chauffé leur voix, leurs instruments, les platines sont calées, le volume est déjà à fond, on va enfin pouvoir passer aux choses sérieuses, il va faire très chaud ce soir sur Redline Radio. Vous êtes sur Redline Radio, bienvenue dans La Folie 80. Et pour cette nouvelle émission de folie On a un programme vraiment sympa On commencera avec David Bowie Et on enchaînera avec James Brown Le groupe A.A Sandra Pet Shop Boys Félix Gray Jean-Luc Laet Banana Rama Daniel Balavoine Modern Talking France Gall Jeanne Mas Le groupe TenCC, Dire Straits Prince Le groupe ABBA Cookie Dingler Johnny Clegg Savuca Rose Lawrence UB40 Niagara Le groupe Duo Mano Negra Et on terminera avec le groupe WAM on lance les feux pour cette émission avec euh, un certain David Robert Jones dit David Bowie qui est un auteur, compositeur, interprète et acteur britannique né le 8 janvier 1947 à Londres dans le quartier de Brixton et mort le 10 janvier 2016 à New York dans le quartier de Manhattan Après des débuts entre folk et variété dans la seconde moitié des années 60 et un détour par le mime, Bowie se fait connaître du public en 1960 avec la chanson Space Oddity. Il devient réellement une vedette en 1972, incarnant le personnage flamboyant de Ziggy Stardust. Il devient l'une des figures de proue du courant glam rock, appuyé par le guitariste Mike Ronson avec l'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Pendant le reste de la décennie, Bowie s'intéresse aux musiques noires genre R&B, soul et Funk, décrochant son premier Numéro 1 aux États-Unis en 1975 avec la chanson Fame. Il s'expatrie ensuite à Berlin-Ouest pour se plonger aux côtés de Brian Eno dans la musique électronique, produisant entre 1977 et 1979 sa trilogie berlinoise Low, Hero and Lodger, considérée comme un de ses sommets artistiques. Dans les années 80, Bowie devient une vedette internationale avec Let's Dance en 1983, album de dance rock coproduit par Nile Rogers. Il atteint le sommet des charts et remplit des stades dans le monde entier. Il finit cependant la décennie par un nouveau revivre, revirement pardon, en formant le groupe de garage rock Teen Machine. Il continue à s'essayer à de nouveaux genres tout au long des années 90, de la house de Black the White Noise à la techno de Earthling, en passant par la musique industrielle de First Outside. Son activité musicale publique se raréfie après 2004. Il se produit sur scène pour la dernière fois en 2006. Après une décennie de silence, il sort en 2013 l'album The Next Day. Son dernier album studio, le jazzy Black Star, paraît le 8 janvier 2016, deux jours avant sa mort. Durant plus de cinq décennies d'une carrière marquée par des changements fréquents de style, une réinvention permanente de son personnage et de ses approches musicales, il s'est imposé comme un des artistes musicaux les plus originaux, les plus importants et novateurs de la musique pop et rock, au point que de très nombreux artistes se sont réclamés de son influence. Il a vendu plus de 140 millions d'albums dans le monde, il est intronisé au Rock and Roll Hall of Fame depuis 1970, euh, 1996, et en 2004, le journal Rolling Stone le place à la 39e place de son fameux top 100 des meilleurs artistes de tous les temps. Et il est 23e de sa liste des meilleurs chanteurs de tous les temps. Bowie mène également une carrière d'acteur. Son premier grand rôle est celui d'un extraterrestre dans le film « L'homme qui venait d'ailleurs ». Il interprète par la suite des rôles aussi divers que Jarrett, le roi des gobelins dans « Labyrinthe », Andy Warhol dans « Basket, Ponce Pilate dans « La dernière tentation du Christ » ou Nikola Tesla dans « Le Prestige ». Et ce soir c'est Let's Dance 1983 que nous allons écouter euh, qui est une chanson parue en single en mars 1983 puis sur l'album du même nom un mois plus tard. Let's Dance est l'une des, euh, de ses plus grosses ventes hein, de l'année 1983 et le seul single de David Bowie à atteindre les premières places des hit parades à la fois au Royaume-Uni et aux états unis Elle se classe en tête des ventes dans de nombreux autres pays Nile Rogers décrit l'origine de cette chanson lorsque David Bowie le contacte, il dit à l'époque, il voulait absolument faire un tube et il m'a sollicité. Il m'a joué ce riff qui était au départ une balade assez sombre, je lui ai donné une couleur jazz, j'ai transposé à l'octave supérieure et je l'ai accéléré pour qu'il soit plus dansant. Voilà ce qu'a dit Nile Rogers au sujet de cette chanson.
2: Redline Radio Tous les mercredis de 20h à 22h avec Pat Johnson
1: Et on enchaîne pour cette émission avec un certain James Joseph Brown dit James Brown né le 3 mai 1933 à Barnwell en Caroline du Sud et mort le 25 décembre 2006 à Atlanta et c'est un musicien, chanteur, auteur, compositeur, danseur et producteur américain un des initiateurs du funk, il est fréquemment surnommé le parrain de la soul, Tout au long d'une carrière qui a couvert six décennies, James Brown est l'une des figures les plus influentes de la musique populaire du XXe siècle et est réputé pour ses performances scéniques. En 2004, le magazine Rolling Stone le classe à la septième place dans sa liste des 100 plus grands artistes de tous les temps. James Brown a ainsi été une grande source d'inspiration pour des chanteurs tels que Michael Jackson ou Prince, par exemple. Après une période de prison pour cambriolage, James Brown commence sa carrière comme chanteur de gospel en Géorgie avant d'intégrer et de devenir la figure de proue d'un groupe de RB euh, vocal de Famous Flames. Brown accède à une notoriété nationale à la fin des années 50 et se bâtit une réputation d'inlassable performer scénique. Brown connaît son apogée dans les années 60 avec des succès colossaux. À la fin des années 60, James Brown modifie son approche musicale, passant d'un mix musical fondée sur le blues et le gospel vers une approche africanisée qui jette les bases et ouvre la voie au développement de l'ensemble du courant funk. Au début des années 70, James Brown a totalement établi le son du funk. Il a continué à se produire et à enregistrer jusqu'à son décès en 2006. Et ce soir, rien que pour vous, pour continuer dans cette émission, James Brown, c'est Living in America, la bande originale du film Rocky 4 sorti en 1985.
3: La web radio qui prend soin de vos oreilles.
2: Redline Radio.
3: Redline Radio.
1: Et on enchaîne pour cette émission avec le groupe de rock norvégien AA, originaire d'Oslo, formé en 1982. Séparé en 2010, AA se reforme en 2015 pour la sortie d'un nouvel album et une tournée. Tout au long de son existence, il est composé du chanteur Morten Harket, du guitariste Pal Waktar Savoy et du clavieriste Magnus Furuholmen. Il rencontre un grand succès au milieu des années 80 avec les singles comme « Take On Me » et « The Sun Always Shines on TV » notamment. Le groupe sort 5 albums avant de prendre une pause de 4 ans dès 1994. En 1998, les membres de A.A. se réunissent à l'occasion du concert du prix Nobel de la paix et ils chantent un nouveau titre qui figurera sur un nouvel album qui sortira deux ans plus tard. Trois autres albums suivront en 2002, en 2005 et en 2009. Puis les membres du groupe annonceront leur séparation en 2010. À ce jour, le groupe compte 10 albums 4 albums live et plusieurs compilations. Le groupe cherchait un nom facile à prononcer en anglais. Le nom AA vient d'une chanson de Jim Morrison des Doors, groupe qu'ils admiraient particulièrement. Ce mot se prononçant dans toutes les langues et signifiant la joie ou la surprise, ils décident de l'adopter. Pour cette émission, c'est le titre « I've been losing you » que nous allons écouter, datant de 1986, tiré de leur album de cette année-là, « Scoundrel Days ».
2: avec Pat Johnson sur Redline Radio. Tous les mercredis de 20h à 22h dans La Folie
4: 80.
1: Et on va continuer dans La Folie et la Bonne Humeur avec une chanteuse qui s'appelle Sandra Anne Lauer de son nom de scène, tout simplement Sandra, qui est une chanteuse pop allemande, née le 18 mai 1962 à Saarbrück dans la Saar en Allemagne membre du groupe Disco Arabesque de 1978 à 1984 elle entame ensuite une carrière solo autour de Michael Cretu musicien allemand d'origine roumaine celui-ci compose un premier morceau pour elle Maria Magdalena en hommage à Marlène Dietrich qui deviendra un succès international en 1985 et la plus gros, enfin le plus gros succès de toute sa carrière depuis elle a eu un très grand nombre de succès avec ses albums et de nombreux singles Sa carrière continue à ce jour Après une pause Entre 1995 et 2002 Elle a aussi participé Au groupe Enigma Elle interprétait la voix féminine Et elle parle allemand Anglais, français et espagnol Ce soir, ce sera la chanson Everlasting Love, qui est une chanson de musique soul à la base écrite et composée par Buzz Kazan et Mac Gaiden, et enregistrée pour la première fois par le chanteur américain Robert Knight en 1967. Chanson à succès, elle a été reprise par bon nombre d'artistes dans différents genres musicaux et tout au long des décennies suivantes, euh, ben, dans les années 80 en tout cas, en 1981 pour être plus précis, Everlasting Love est interprétée en duo par... Rex Smith et Rachel Sweet. Le single entre dans le top 10 en Suisse et se place dans le top 40 de plusieurs autres pays. Enregistré par la chanteuse pop allemande Sandra, qui est donc la chanson que nous allons écouter ce soir, la chanson est de nouveau un tube en Europe en 1987. L'année suivante, un remix élargi de succès en Australie, en Afrique du Sud et entre dans les classements de dance aux États-Unis et au Canada. Everlasting Love, c'est donc Sandra pour vous ce soir.
3: Accroche-toi, c'est Pat
1: Johnson sur Redline Radio. des nombreux groupes qui a vraiment marqué les années 80 dans le domaine musical, c'est le groupe Pet Shop Boys, qui est un groupe de rock britannique originaire de Londres. Il est formé en 1981 par Neil Tennant talent au chant, clavier, occasionnellement à la guitare et Chris Lowe au synthétiseur et très rarement au chant. Leur style de musique est synth-pop. il évolue entre disco, house et techno. Le groupe compte plus de 50 millions d'albums vendus à travers le monde et compte de nombreux succès tels que Western Girls, Suburbia, It's a Scene, Always On My Mind et plein d'autres encore. Niall Tennant, alors rédacteur pour le Marvel Comics UK, et Chris Lowe, étudiant en architecture à, la, à l'Université de Liverpool, ils se rencontrent dans un magasin d'électronique de Chelsea à Londres le 19 août 1981. J'aime beaucoup la précision que l'on a sur Redline Radio. Leur euh, passion commune pour la musique, dance et les synthétiseurs les poussent à écrire des chansons ensemble, tout d'abord sous le nom de West End, et puis de Pitcher Boys en 1982, ils décident d'enregistrer leur première maquette, mais il faudra attendre le 9 avril 1984 pour que paraissent leurs premiers 45 tours. Western Girls, produit par Bobby Orlando, rencontré en 1983. Ce dernier produira le titre sur son propre label, Bobcat Record. Le succès attendu n'est pas au rendez-vous, excepté en Belgique, en France, ainsi que dans les discothèques de Los Angeles et San Francisco. Par la suite, cette chanson a eu plusieurs autres versions, et a fini par connaître un succès vraiment phénoménal, donnant leur fameux nom et leur réputation aux Pet Shop Boys. Et on va s'écouter la chanson « It's a Scene », qui est une chanson sortie en single le 15 juin 1987, premier extrait de l'album « Actuali ». C'est l'un des plus grands succès du groupe, le single arrive en tête des classements des ventes dans plusieurs pays. La chanson est une critique de l'éducation catholique très stricte que le chanteur Nile Tennant a reçue. La chanson a provoqué de vives réactions de la part d'un des professeurs de l'ancienne école de Nile Tennant qui a vertement critiqué le chanteur dans la presse. L'armée du salut a quant à elle consacré la une de sa publication. The War Cry ou Pet Shop Boys Trouvant intéressant que quelqu'un Remette la notion de péché Au goût du jour Nile Tennant a aussi poliment refusé Poliment, oui, refusé d'apparaître Aux côtés de, du cardinal Basilium Dans une des publicités Pour la CAFOD, qui est l'organisation catholique Pour le développement d'outre-mer en expliquant qu'il n'était pas un catholique pratiquant. Le producteur Jonathan King s'en est pris au groupe dans le journal de Sun, l'accusant d'avoir plagié la mélodie de « Wild World » de Cat Stevens. Il a même sorti un single mélangeant les deux chansons en guise de démonstration. Mais le disque n'a suscité que peu d'intérêt. Après une procédure devant le tribunal qui lui a été défavorable, il a présenté ses excuses au groupe et à la demande de celui-ci, il a reversé tous les dommages et intérêts qu'il devait à une œuvre de charité.
2: Redline Radio, tous les mercredis de 20h à 22h avec Pat Johnson.
1: Nous aurons la chance d'avoir plusieurs chansons francophones durant cette émission. Et la première, elle est pour maintenant. Avec Félix Gray, né Félix Boutboul, le 28 juin né le 28 juin 1958 à Tunis, en Tunisie. Il est chanteur et auteur-compositeur français. Né dans une famille juive, Félix Gray se fait connaître en 1988 avec la chanson La Gitane, qui atteint les premières places du top 50. Au début des années 90, il rencontre également un grand succès avec les chansons qu'il interprète en duo avec Didier Barbelivien entre 1990 et 1992, comme à toutes les filles, et il faut laisser le temps au temps. Les titres suivants, Evadovia et Nos Amours Cassés, obtiennent également de très bons scores. Félix Gray a écrit de nombreuses chansons, « Les envies d'amour » pour Adeline Blondeau en 1991, « Should I Live » pour David Charvet en 1997 ou encore « Au café des délices » pour Patrick Bruel en 1999. Il est l'auteur de la comédie musicale Don Juan, en 2004, qui a connu un très grand succès au Canada et en France, mais aussi dans d'autres pays comme la Corée du Sud. Il a également créé une comédie musicale sur Sheherazade, Les Mille et Une Nuits, en 2009. Patrick Bruel a repris sa chanson « Lequel de nous ?». Et pour vous dans cette émission, pour ce premier titre francophone, c'est son plus grand titre de Félix Gray, c'est donc « La Gitane » datant de 1988.
2: Web
3: Radio qui prend soin de vos oreilles.
1: On continue dans la chanson française avec Jean-Luc Lahaye, qui est chanteur de variété français, auteur et compositeur, né le 23 décembre 1952. Il connaît le succès en tant que chanteur entre 1982 et 1987 et en tant qu'animateur de télévision avec son émission « Laé d'honneur ». Il commence six spectacles lorsqu'il est embauché comme barman dans un restaurant dont le patron, euh, Gérard Pedron deviendra son producteur. La chanteuse Dalida, qui fréquentait l'établissement, sera sa marraine de spectacle. A cette époque, elle vit seule et souhaite une présence régulière dans sa maison. Et de 1975 à 1979, elle lui loue alors un petit appartement au dernier étage de sa résidence. C'est en 1979 que Jean-Luc Laët sort son premier 45 tours « Maîtresse, maîtresse », puis en 1980, un second « Allez, viens » et un troisième « C'est quand l'entracte ». Le succès n'est toujours pas au rendez-vous. Il obtient son premier succès en 1982 avec « Femme que j'aime ». Son premier album « Appelle-moi Brando » sort en 1983. Il se produit alors en première partie des spectacles de « Linda de Souza » De Michel Leb à l'Olympia en 1983 et 1984. Il connaît à nouveau le succès avec Décibel, Appelle-moi Brando et en 1984, il sort un second album, Peur, avec de nouveaux titres comme Pleure pas, Plus jamais et surtout le célèbre titre Papa chanteur dédié à sa fille Margot. Avec ce titre, il reste 28 semaines au top 50. Mais pour cette émission, c'est une autre chanson que l'on va s'écouter. C'était d'ailleurs la chanson générique qu'il utilisait pour son émission de télévision « La Haie d'honneur ». C'est le titre « Débarquez-moi » datant de 1987. reviendrons à la musique francophone dans un petit instant, mais tout d'abord un petit détour par Londres avec le groupe Bananarama, qui est un groupe musical le féminin anglais formé en 1981 à Londres et qui connut plusieurs succès, notamment de New Wave dans les années 80. Jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 10 dans le top 10 des ventes de singles au Royaume-Uni ainsi que trois titres dans le top 10 euh, américain, dont un numéro 1. Parmi ses succès, on trouve Cruel Summer, "Venus", Love in the First Degree et I Heard a Rumour. Les trois chanteuses sont connues pour leur style vocal unique, caractérisé par leur chant des mêmes notes à l'unisson plutôt que sur des accords de trois notes. La plupart des titres de début de carrière de Bananarama étaient enregistrés avec les trois membres chantant en même temps même temps sur le même micro. Plus tard, les techniques d'enregistrement permettront un fondu encore plus prononcé. Ce style poussé à l'extrême sera leur signature dans l'histoire de la musique pop. Nous allons nous écouter pour cette émission et pour continuer dans la folie le, le titre Vénus qui est une chanson du groupe de rock néerlandais Shocking Blue sorti en 1969. Elle est numéro 1 aux États-Unis dans cinq pays, euh, pardon aux États-Unis et dans cinq pays d'Europe en 1970. En 1986, le groupe Bananarama reprend donc cette chanson. Cette reprise se classe numéro 1 aux États-Unis et se retrouve en tête des charts dans six autres pays à travers le monde. La chanson a été utilisée dans de nombreux films, émissions de télévision et des publicités et repris des dizaines de fois par des artistes du monde entier. Musicalement, Venus s'est largement inspirée de la chanson de Banjo Sang interprétée en 1963 par The Big Free, trio formé de Tin Rose. Cass Elliot et Jimi Hendrix. Celle-ci reprend les paroles de Ho Susanna, chanson sortie en 1848, j'ai bien dit 1848, sur une musique originale de Tim Rose. Outre Rama, Venus a été reprise par d'autres artistes comme Don Pablo's Animals dans la version, Se classe 4 e au Royaume-Uni en 1990. La chanteuse néerlandaise Sandra Van Newland, excusez-moi de la prononce qui culmine en tête des ventes aux Pays-Bas en 2012 avec son interprétation. Adaptée en plusieurs langues, elle est chantée par, euh, entre autres, hein, par Sacha Distel en français sous le titre « Vénus » en 1978, mais pour l'heure, c'est bien la version Vénus des « Bananarama » pour vous, datant de 1986. Voilà déjà le retour de la chanson française pour cette émission avec Daniel Balavoine, auteur, compositeur, interprète et musicien français, né le 5 février 1952 à Alençon en France et mort le 14 janvier 1986 aux environs de gourmar au Mali. Porté par sa très haute tessiture et sa grande étendue vocale, il connaît le succès en 1978 et 1979 avec son titre Le chanteur et son rôle de Johnny Rockford dans l'opéra rock Starmania de Michel Berger et Luc Plamondon. Issu de divers groupes de rock progressifs, Daniel Balavoine s'inscrit dès ses débuts de compositeur dans la mouvance inspirée par le rock et la pop anglaise Compatible avec sa voix androgyne Il revendique des influences exclusivement anglo-saxonnes, principalement Genesis et Queen Dans les dernières années de sa vie, passionné par la production sonore et les percussions Il évolue vers une pop rock expérimentale dont il est en France l'un des pionniers et l'un des rares représentants populaires Réputé pour ses textes engagés comme pour sa dimension sociale et ses prises de position médiatique, il n'hésite pas à interpeller les médias ou le monde politi- politique dans des interventions restées célèbres. Durant les années 85-86, à la suite des grandes famines éthiopiennes, il s'engage en faveur de l'Afrique par le biais du Rallye Dakar et devient l'un des premiers artistes français à s'investir personnellement dans l'humanitaire. C'est au cours d'une, d'une opération destinée à miné des pompes à eau pour la culture du riz qu'il meurt avec quatre autres membres dans le crash d'un hélicoptère alors qu'il survolait le désert malien. On est en dépit de sa courte carrière due à une mort prématurée, Daniel Balavoine a écrit et composé plus d'une centaine de titres et demeure aujourd'hui encore l'un des artistes francophones les plus populaires, fort de 20 millions de disques vendus. A l'instar de Jean-Jacques Goldman, sa ligne mélodique inspira de manière profonde la chanson française des années 90 et du début des années 2000. La chanson pour cette émission, c'est « L'Aziza », qui est donc une chanson de Daniel Balavoine parue en 1985, écrite et composée pour son album « Sauver l'amour euh, ». Avec cette chanson, Balavoine rend hommage à son épouse Corinne, d'origine juive marocaine. Le titre sort en single le 14 octobre 1985 comme premier extrait de l'album et entre au top 50 le même mois. Le choc causé par le décès tragique de Balavoine le 14 janvier 1986 augmente considérablement les ventes du single, ce qui lui permettra de se hisser en tête du top 50 durant 8 semaines consécutives et de se vendre à plus d'un million d'exemplaires. En 2016, la chanson est reprise par Fefe pour l'album Balavoine, sorti à l'occasion du 30e anniversaire de la mort de Daniel Balavoine. La folie, elle va continuer euh, pure 80s pour cette émission avec Modern Talking qui est un groupe de New Eve allemands constitué de Dieter Bollen et Thomas Enders. Le groupe est actif entre 1982 et 87, puis entre 1998 et 2003. En 2017, le duo compte plus de 120 millions d'albums vendus à travers le monde, et ils sont considérés comme l'un des groupes de pop ayant eu le plus grand succès. Ils sont notamment euh, connus pour leurs tubes Your My Heart et Your My Soul en 84, Sherry Sherry Lady en 85, Brother Louis en 86 et Atlantis Is Calling en 86 notamment. C'est en 1982 que Dieter Bollen, Auteur-compositeur-producteur Rencontre Thomas Enders Interprète qui va produire en solo Après quelques titres en allemand Les deux hommes décident de former Le fameux duo modern-talking Durant l'année 84 En effet à cette époque L'épopée du disco prend fin Et de nombreux groupes de wave au son pop synthétique Sont apparus en Angleterre Et en Allemagne Leur premier morceau « You're my heart, you're my soul » Devient rapidement un des hits de l'année 85, ce morceau deviendra le single le plus vendu de toute l'histoire du disque en Allemagne. Il atteint aussi la première place dans une dizaine de pays. Entre 1985 et 1986, Modern Talking euh, parvient à placer en Allemagne cinq singles consécutifs à la première place, atteignant l'apogée de sa notoriété internationale avec le titre « Brother Louis » qui passe deux semaines à la quatrième place au Royaume-Uni et entre dans le top 100 au Canada. Par ailleurs, entre 1985 et 1987, ce ne sont pas moins de 6 albums qui sont ainsi produits. Modern Talking a été couronné de succès en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et particulièrement aussi dans l'Union soviétique. À la fin de l'année 85, des tensions naissent entre Dieter Bollen et Thomas Anders. En 1987, le groupe sort ses deux derniers albums, le groupe se sépare et, à la surprise générale, 11 ans plus tard, le groupe se reforme et durera jusqu'en 2003. Sherry, Sherry, Lady est une chanson de ce fameux duo Modern Talking incluse dans leur deuxième album studio Let's Talk About Love, paru le 14 octobre 1985. Le 2 septembre 85, six semaines avant la sortie de l'album, la chanson a été publiée en single. C'est le premier et unique single de cet album, et c'est pour vous dans cette émission Sherry, Sherry, Lady de 1985.
3: La web radio qui prend soin de vos oreilles.
2: Redline Radio, la web radio qui prend soin de vos oreilles.
1: Vous connaissez Isabelle Geneviève Marie-Anne Gall, née le 9 octobre 1947 dans le 12e arrondissement de Paris et décédée le 7 janvier 2018 non loin de Paris. C'est une chanteuse française, c'est bien évidemment France Gall. Elle commence enfant à chanter et faire de la musique avec ses frères avant d'enregistrer son premier disque. Elle est le symbole d'une jeunesse gentiment irrévérencieuse avec des tubes tels que Sacré Charlemagne, repris par les chorales et les écoles. Sa popularité dépasse les frontières à partir de 1965 date à laquelle elle remporte le premier prix au concours Eurovision de la chanson avec le titre « Poupée de cire, poupée de son » composé par Serge Gainsbourg. Cette chanson est traduite dans de nombreuses langues et France Gall devient célèbre en Europe, en particulier en Italie et surtout en Allemagne où elle est très populaire au début des années 70. Par la suite, sa popularité s'estompe en France jusqu'à sa rencontre avec l'auteur-compositeur Michel Berger, qu'elle épouse en 1976. Elle retrouve une importante popularité à ses côtés avec une série de succès musicaux de 1974 jusqu'au début des années 90. Elle interprète ainsi des chansons composées par celui-ci, comme La Déclaration d'amour, Si Maman Si, Il jouait du piano debout, Résiste, Débranche, Diego libre dans sa tête, Ba Elle l'a, elle l'a, évidemment. Enfin, voilà, des titres, il y en a, et des tubes, il y en a vraiment beaucoup. Outre ces chansons, ce couple d'artistes lance l'opéra rock Starmania et s'engage au Mali contre la famine et la sécheresse, notamment avec l'ONG Action École. France Gall et Michel Berger viennent de coécrire un nouvel album lorsque ce dernier meurt brutalement en 1992. Après le décès de leur fille Pauline le 15 décembre 1997, elle quitte la scène. Et en hommage à Michel Berger, elle crée et veille aux représentations de la comédie musicale Résiste en 2015. Et ce soir, c'est l'un des tubes que je viens de vous citer, c'est Desbranches, qui date de 1984, que l'on va s'écouter à présent. cette dixième émission de La Folie 80 et juste avant le début des slows, on va accueillir Jeanne Masse, qui est une chanteuse et actrice française, née le 2 mars 1957 à Alicante en Espagne. C'est en 1984 en France que Jeanne Masse connaît le succès grâce à son titre toute première fois qu'elle a écrit elle-même. La chanteuse va ensuite enchaîner les tubes tout au long des années 80 dont Johnny Johnny en 85 Classé numéro 1 au top 50, ce single suit de peu, la sortie de son premier album dont elle signe tous les textes. Romano Mussomara en est le principal compositeur. Jeanne Mas collabore également avec Daniel Balavoine et Andy Scott qui se charge de la réalisation artistique de deux titres, le tube Cœur en stéréo et O oh Mama. A la suite de ses succès, elle monte sur la scène de l'Olympia à Paris. Alors que son spectacle est prolongé, elle remporte deux victoires de la musique en 85 révélation variété de l'année et interprète féminine de l'année. Au printemps 1986, elle confirme son statut de nouvelle idole avec son deuxième album « Femme d'aujourd'hui » dont sont extraits « Les tubes en rouge et noir »,« L'enfant » et « Sauvez-moi, Sauvez-moi » qui était le premier clip dont la chanteuse signe la réalisation elle-même. Elle sera la première artiste à être simultanément en tête du top 50 et du top album en juillet 1986. La même année, un sondage de Paris Match, la classe numéro 1 des chanteuses françaises. Elle s'offre ensuite une tournée de 80, Date et une semaine au Palais des Sports de Paris. Un double album live et une vidéo paraissent en 1987, ainsi qu'un single, La Bête Libre, également classé au top 50. À la même époque, elle lance en magasin une, euh, en magasin une ligne pardon, de chaussures dessinée par elle-même et produite par le groupe Label. En 1988, alors qu'elle fait une pause pour mettre au monde une petite fille, l'artiste s'indigne publiquement. A la suite de la récidive d'un violeur d'enfants, elle écrit une lettre au président de la République, François Mitterrand, dans laquelle elle demande des peines plus sévères contre les délinquants à caractère sexuel. Certains médias l'accusent alors de militer pour le rétablissement de la peine de mort, qu'elle ne réclame pourtant pas. Par la suite, elle déclara être contre la peine de mort et ne pas avoir reçu de réponse du président François Mitterrand. Et pour cette émission, comme je le disais juste avant, notre série Slow, c'est son grand tube Sauvez-moi que l'on va s'écouter à présent. Euh, Sauvez-moi qui date de 1986.
4: La scène je ne suis sa planade.
3: Voici le quart slow.
1: Je vous l'ai promis, et bien voilà, il arrive le fameux quart slow, et on va commencer, enfin déjà ce, ce quart d'heure slow, ce sera trois chansons ce soir, mais vraiment, vraiment des très jolies. vous m'en direz des nouvelles. Le premier qu'on va s'écouter, et puis ça tombe bien, j'ai pas autre chose à vous dire, comme ça on va y aller un petit peu, on va écouter de la musique, euh, c'est le groupe Ten City qui est un groupe de pop-rock britannique, originaire de Manchester, créé au début des années 70 et composé à l'origine de Graham Goodman, Eric Stewart, Kevin Godley et Creme. Leur titre le plus connu est I'm Not In Love, ils sont également à l'origine des chansons Rubber Bullets, Steely Love, Wall Street Shuffle et euh, le dernier c'est Dreadlock Holiday. Faut ils en ont eu aussi beaucoup d'autres. Voilà donc un des grands slow des années 80. C'était le fameux titre I'm Not in Love. Et c'est donc le groupe Ten ici pour vous ce soir. Et rien que pour vous, pour les slow.
5: It's just a silly face I'm
3: Présent, le coup de cœur de Pat Johnson.
1: On reste dans les slots, restez accrochés à votre partenaire, j'en ai que pour 30 secondes. C'est mon coup de cœur en plus ce soir, le groupe Dire Straits, Brother Enhance qui est un morceau de ce groupe composé par Mark Knopfler, le chanteur. Ce morceau est le dernier de l'album Brother in Arms, paru en 1985. Ce fut le deuxième single de l'album après le fameux Money for Nothing. Brother in Arms est assez différent des autres morceaux du groupe, plus calme et plus planant. Il a d'ailleurs terminé certains concerts du groupe, comme le fameux Live on the Night. On retrouve également ce titre sur de nombreuses compilations. J'en dirai pas plus, on se recolle, on y va, et c'est Brother in Arms, le fameux groupe Dire Straight, rien que pour vous pour cette série slow On va continuer et terminer cette série slow avec un artiste des plus connus, j'ai nommé Prince. Euh, c'est la première fois qu'on passe dans cette émission donc je vais quand même en dire quelques mots, le reste je dirai une prochaine fois. Prince Rogers Nelson dit tout simplement Prince qui est né le 7 juin 1958 à Minneapolis dans le Minnesota et qui est mort le 21 avril 2016. Dans le même état, il est auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste, réalisateur artistique et producteur américain de pop, de funk, de rock, de R&B contemporain, etc. Il est également danseur et acteur. Sa carrière, qui a démarré en 1978, est l'une des plus denses dans l'univers de la pop avec plus de 30 albums studio parus en moins de 40 ans. Il faut y ajouter de nombreux albums et chansons façonnés pour de nombreux groupes ou musiciens parmi lesquels les Bengals, China Easton, Shaka Khan, Patti Labelle, Madonna, etc. etc. Multi-instrumentiste, il pratique une vingtaine d'instruments, excellent notamment à la guitare, à la basse, au piano, à la batterie et au clavier. Il s'est forgé une aura de créateur ambitieux, euh, éclectique et une réputation scénique hors pair en affectionnant en concert les danses et les solos. Il est aussi connu pour la nature, euh, je je regarde juste si je lis bien, pornographique. Oui, alors c'est bien ça pour la nature pornographique de certaines de ses chansons, comme pour l'usage de costumes excentriques. Voilà. Des fois, il faut lire à trois fois le texte pour être sûr de ne pas dire bêtises. En 1993, il abandonne son nom de scène au profit de l'imprononçable pictogramme Love Symbol afin de contester le contrat qui le lie à la maison de disque Warner Bros. Il en est partiellement libéré en 1996, puis totalement en 2000 et reprend alors son pseudonyme d'origine. Il signe un nouvel accord avec la firme en 2014, qui lui permet en principe de devenir propriétaire de ses enregistrements Warner, euh, ce qui a été d'ailleurs l'un des grands motifs de conflit durant les années 90. Il est l'un des premiers aussi à avoir expérimenté la diffusion de la musique par internet avant de s'en distancier. Sa célébrité s'étend principalement de 1982 à 1994, soit de l'album 1999 à la chanson « The Most Beautiful Girl in the World ». Prince connaît un regain de popularité à partir de 2004, année de son intronisation au fameux « Rock and Roll Hall of Fame » et de la parution du recueil musicologie écoulé à 2 millions d'exemplaires aux états unis Son interprétation sous une pluie battante du titre Purple Rain à la mi-temps du fameux Super Bowl le 4 février 2007 à Miami est généralement considéré comme une de ses, un de ses plus grands moments de ses traditionnelles prestations musicales annuelles, données au centre de la pelouse devant des dizaines de milliers de spectateurs et des millions de téléspectateurs. Et bien ce soir, c'est ce titre que je vous offre pour terminer cette série slow. C'est le fameux titre, le fameux slow sublime slow, Purple de notre ami Prince. J'espère que vous avez pu apprécier cette série slow et que vous avez pu danser avec votre partenaire, votre chouchou ou je ne sais qui que vous avez trouvé ou peut-être même avec le volant de votre voiture si vous êtes dans votre voiture. Voilà, on continue avec le groupe ABBA, là j'ai un peu peur parce que la prononciation des noms je vous garantis rien, donc ABBA est un groupe de pop suédois fondé à Stockholm en novembre 1972. Très bonne année, entre parenthèses. Le groupe est originellement euh, composé d'Agnetta Felkskog. Oui, 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 ça doit être ça. Anifrid Lingstad dit Frida, eh ben Frida c'est plus simple, Benny Anderson et Björn Ulveus, ouais, ben les, les hommes vous avez vu c'est un peu plus simple à prononcer, les initiales des quatre prénoms forment l'acronyme et palindrome l'indrome ABBA, je vais pas trop développer, on l'avait déjà expliqué il n'y a pas si longtemps que ça parce qu'on avait accueilli ABBA dans notre émission et ce soir en fait on va s'écouter le, la chanson Super Trooper euh, qui est d'ailleurs, alors là il y a une anecdote assez sympa parce que « Super Trooper » est le titre d'une chanson et d'un single du groupe ABBA, mais c'est là aussi la dernière chanson à être créée lors des sessions d'enregistrement de l'album et elle a remplacé à la dernière minute la chanson « Put on your white sombrero » qui ne verra le jour qu'en 1994 lors de la commercialisation du box « Thank you for the music ». On retrouve le titre « Super Trooper » entre autres dans la compilation Abagod, Greatest Hits et dans la comédie musicale Mamma Mia. Dans le monde du spectacle, les Super Troopers sont les grands projecteurs qui éclairent les scènes. Euh, Que dire d'autre Le single Super Trooper fut classé dans les charts de nombreux pays et sera le neuvième et dernier numéro 1 du groupe au Royaume-Uni. Il atteint la première place des charts en Irlande, en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne de l'Ouest. On le retrouve aussi dans le top 5 de la Norvège, de la Suisse, de l'Autriche. Et du Mexique ainsi qu'en France Et en Finlande Voilà Abba, Super Trooper Titre vraiment très connu Et c'est pour vous dans l'émission de La Folie 80 Éclatez-vous bien I
6: C'est un sweep
1: Fait un petit retour à la chanson française avec le groupe Cookie Dingler qui est un groupe de musique français originaire de Strasbourg qui tire son nom du pseudonyme de son leader Christian Dingler chanteur et compositeur Cookie Dingler est le nom que prend le, le groupe formé par Christian Dingler Paul Boulac au chant et à la guitare, Frédéric Coella à la guitare, Joël Montemani à la basse, Alexandre Théoval aux percussions et Jean-Michel Bigler à la batterie. Le groupe est essentiellement connu pour avoir été à l'origine de l'un des plus gros tubes... Du top 50 de 84-85 Femmes libérées L'auteur des paroles est Joël Kopf Qui écrit aussi pour Zazie, Adam et Yves Et Patricia Cass La chanson Femmes libérée figure Dans le tout premier top 50 du 4 novembre 1984 Classé à deuxième place De même que T'as le loup coco au numéro 7 De La Roche-Valmont Que Christian Dingler n'avait plus revu depuis des années Depuis 1966 Voilà une petite anecdote Elle y est restée classée 18 Semaine. vous la connaissez, vous vous en souvenez vraiment, c'était Femme libérée, et ben voilà, c'est pour vous dans cette émission Cookie Dingler.
3: En cachette, c'est bien plus marrant Ne la laisse pas tomber Elle est si fragile, être une femme libérée Tu sais c'est pas si facile Ne la laisse pas tomber Elle est si fragile, être une femme libérée Tu sais c'est pas si facile Au fond de son lit, un macho s'endort Qui ne l'aimera pas plus loin que l'aurore Mais elle s'en fout, elle s'éclate quand même Chaque fois qu'elle sort Même dans elle, ils disent qu'il faut faire un effort Ne la laisse pas tomber Elle est si fragile Être une femme libérée Tu sais, c'est pas si facile Ne la laisse pas tomber Elle est si fragile Être une femme libérée Tu sais, c'est pas si facile Elle fume beaucoup Elle a des avis sur tout Elle aime raconter Qu'elle s'est changé une roue Elle avoue son âge Celui de ses enfants radio il est 22 heures on va
1: accueillir un certain Johnny Clegg et le groupe Savuka. Johnny Clegg, alias le Zoulou Blanc, né Jonathan Clegg le 7 juin 1953 à Bakoupe et aux environs de Rockdale, près de Manchester, au Royaume-Uni. Il est auteur, compositeur, interprète sud-africain et danseur zoulou, leader successif des groupes Juluka puis Savuka, aux chansons principalement axées sur la lutte contre l'apartheid. Le premier album de Savuka, The Third World Child, enfant du tiers titre qui annonce son engagement est un très gros succès avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus dans le monde et les titres phares Asim Bonanga qui est une chanson dédiée à Nelson Mandela alors prisonnier sur l'île de Robben Island au large du Cap ainsi que Scatterlings of Africa qui a été reprise pour la bande originale du film Rain Man ce qui atteste de son succès international dès cette époque l'album suivant Shadowman permet à Johnny Clegg d'entreprendre une tournée mondiale partageant la scène entre avec Steve Winwood aux états unis et George Michael au Canada. En 1988, il est le plus gros vendeur de 45 euros en France. La même année, le chanteur français Renaud lui dédie la chanson Jonathan dans son album Putain de Camion. Le titre Scatterlings of Africa reste le plus gros succès du groupe, ce dernier fut réenregistré et a connu un succès international avec le groupe Savuka, qui a succédé à Juluka en 1986. La chanson devient un succès en Europe à partir de 1987. Elle est présente dans l'album Third World Child de Johnny Clegg et Savuka, sorti la même année. Le titre a été utilisé en particulier, comme je disais tout à l'heure, pour la bande originale du film Rain Man. Eh bien, c'est cette chanson-là qu'on va s'écouter ce soir la fameuse Scatterlings of Africa dont la folie 80.
3: de folie que des tubes des années 80 la folie 80 c'est sur redline radio
1: Retour, on fait un peu du ping-pong entre chansons anglo-saxonnes et chansons françaises, là on retourne dans la chanson française avec Rose Laurence, nom d'artiste de Rose Podwoni, qui est une auteure, compositrice, interprète et chanteuse française d'ascendance en partie polonaise, née le 4 mars 1953 à Paris. euh, est morte dans la nuit du 29 avril 2018 au 30 avril 2018. Elle est surtout connue pour sa chanson à grand succès de 1982 « Africa ». Bien que l'on puisse penser qu'Africa est un succès sans lendemain, la chanteuse a connu d'autres succès à la fois avant ce titre, comme « Survivre en 79 » et puis après ce titre, comme « Mami Yoko » et « Vivre en 1983 »,« Quand tu pars en 1985 », Pour aimer plus fort en trio avec Anna H. Sophie Delmas, extrait de la comédie musicale de François Valéry « L'ombre d'un géant » en 2001. Ses chansons n'ayant toutefois pas enregistré des records comme « Africa ». En 1980, Rose Laurence est choisie par Robert Hossein pour interpréter sur scène comme sur disque le rôle de Fantine dans la tragédie musicale « Les misérables » de Victor Hugo dont les textes sont signés par Alain Boublil sur des musiques de Claude-Michel Schoenberg. La chanson « J'avais rêvé d'une autre vie » qu'elle a créée pour cette comédie musicale dont elle est donc la Première à l'avoir interprétée sera reprise de nombreuses fois en français et en anglais notamment par Susan Boyle en 2009 euh, I Dream the Dream dans l'émission télé euh, Britain's Got Talent en saison numéro 2 j'hésite entre la 2 et la 3 là il faudrait que je vérifie mais c'était dans les toutes premières saisons après plus d'un an à se retrouver dans la peau de Fantine Rose Laurence veut approfondir sa carrière solo Jean-Pierre et elle travaillent donc ensemble à préparer le tout premier album de la chanteuse ce dernier, qui porte le titre de déraisonnable, voit le jour en 1982. Le premier extrait, la chanson « Africain, écrite et composée par Jean-Michel Berrien, Jean-Pierre Gousseau et Hélène euh, Steve, est un succès immédiat. Le titre se vend à plus d'un million d'exemplaires au moment de sa sortie en France, où il se classe numéro 1 et est certifié disque de platine. Le 45 tours se classe aussi numéro 1 en Autriche, numéro 2 en Suisse et en Norvège, numéro 3 en Allemagne, numéro 6 en Finlande. hein, Comme quoi, il a vraiment marché. Ce premier album contient aussi les chansons suivantes, Conversation, La Différence, Le Roi Fou, Mon Père, Déraisonnable et surtout Le cœur Chagrin, qui sera un succès radiophonique au Québec, mais pour l'heure, c'est Africa, Rose Laurence. continue ce ping-pong entre chansons anglo-saxonnes et chansons françaises avec UB40 qui est un groupe britannique de reggae fondé en 1978 à Birmingham en Angleterre Leur musique est pétrie de nombreuses influences très diverses influences irlandaises, galloises écossaises, yéménites, africaines et bien évidemment jamaïcaines Le nom du groupe fait référence à un formulaire britannique de demande de droits au chômage le fameux Unemployment Benefits Parmi leurs succès, on trouve le très célèbre « Kingston Town », reprise de « Lord Creator », la reprise de « I'll be your baby tonight » de Bob Dylan en duo avec Robert Palmer, ou encore le « Red, Red Wine » écrit par Neil Diamond en 68. Ils ont vendu plus de 70 millions de disques. UB40 a souvent dénoncé le racisme, le chômage, les années Thatcher et la politique étrangère de domination notamment domination britannique. De plus, ils ont toujours refusé de se produire en Afrique du Sud durant l'apartheid et ce malgré des millions de disques vendus dans ce pays. Le titre Red Red Wine est une chanson écrite, composée et interprétée par le chanteur américain Neil Diamond en 1968, tirée de son album Just for You. Elle est reprise en 1983 par le groupe reggae britannique UB40 et devient un succès mondial. La version originale de Neil Diamond s'est classée 62e dans le Billboard Hot 100 en 1968. La version reggae de UB40, extraite de l'album Labor of Love, atteint la première place au Royaume-Uni en Irlande, aux Pays-Bas, en Belgique, en Nouvelle-Zélande et au Canada en 83-84 ainsi qu'en 1988 dans le Billboard Hot 100 à l'occasion d'une nouvelle sortie du single. Le texte de la chanson parle à la première personne d'un homme qui tente d'oublier une rupture amoureuse dans la consommation d'alcool et plus précisément le vin rouge. UB40 a ajouté des couplets interprétés en toast par Terrence Wilson alias Astro que l'on peut entendre dans la version longue de cette chanson « Red Red Wine » à consommer avec modération. C'est UB40
3: qui prend soin de vos oreilles Line,
2: radio la web radio qui prend soin de vos oreilles
1: et retour en chanson française avec le groupe Niagara qui est un groupe de rock français originaire de Rennes durant son existence il est composé de Muriel Moreno et Daniel Chenvey avant sa séparation en 1993 Formé en 1982, Niagara est issu de la vague du rock rennais du tout début des années 80. Le groupe adopte le nom Niagara en 1984 et connaît le succès durant les années 80 et le début des années 90. Niagara place plusieurs singles au top 50 et leurs quatre albums studios sont certifiés au moins disque d'or. Le groupe rencontre également le succès avec les singles suivants, L'amour à la plage, Je dois m'en aller, édités respectivement en mai et octobre 86 et dont les clips vidéo sont réalisés par euh, Chenville lui-même. » José Tamarin quitte Niagara avant la sortie de « Encore un dernier baiser », le premier de leurs quatre albums studio, tous certifiés disque d'or comme je l'ai dit. Niagara, qui se produit régulièrement sur scène dans toute la France, emménage à Paris. La tournée nationale qu'ils effectuent en 87 passe par l'Olympia. Ils sont également à l'affiche de grands festivals comme les Francopholies et le printemps de Bourges. L'album « Quel enfer » paraît en avril 1988 pour promouvoir l'album distribué dans 13 pays Niagara effectue une tournée européenne de 5 mois, sponsorisée par la chaîne musicale MTV Europe. Il compose à ce moment le générique de l'émission « Drevet dans la mèche », la célèbre émission de Patrick Drevet sur France 3, enfin, FR3 à l'époque. Leur troisième album « Religion » sort deux ans plus tard. En 1991, le groupe tourne de nouveau en Europe. Il joue notamment aux zénith de Paris et attire aussi 15 000 personnes dans un stade moscovite. La chanson « Cheeky Boom » qu'on va s'écouter ce soir est le premier single publié par le groupe Niagara en 1985. D'une durée de 3 minutes 30, ok, ce titre rencontrera un certain succès et contribuera à faire reconnaître le groupe en France. Elle a été l'une des chansons de l'été 1985 et a fortement contribué à faire connaître le groupe. Le disque est un succès populaire et entre au top 50, se hissant jusqu'à la 13 e place et restant classé durant près de 6 mois. Ça, c'est par contre très fort Étienne Dao officie en tant que choriste sur ce titre. Oui, eh ben, je ne le savais pas, je ne l'avais pas reconnu. Je vais donc l'écouter d'autant plus euh, de manière acharnée et restant vraiment concentré pour essayer d'entendre aussi Etienne Dao dans les cœurs. Voilà, Cheeky Boom, c'est le groupe Niagara.
6: Chiquiboum, chiquiboum et chiquiboum.
1: Alors, vous l'avez reconnu, Étienne Dao, dans les cœurs cheeky boom boum, boum. Moi, j'ai bien écouté, mais franchement, j'ai du mal à le reconnaître. Bravo, Étienne. On reste dans la chanson française avec une chanson assez bizarre. Quoique celle qu'on vient d'écouter l'était aussi. Euh, « Da, da, da ja, ».« da, 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 est une chanson à la base du groupe allemand « Trio » sorti en 1981 sur leur premier album et sorti en single en 82, donc l'année suivante. La chanson aux paroles minimalistes et à la mélodie très simple, ça on peut, je le confirme, a été un succès en Allemagne, ainsi que dans une trentaine de pays. Cette chanson a été reprise plusieurs fois, notamment par un groupe français composé de deux personnes et nommé Duo, qui est sorti aussi en 1982. Et c'est cette version qu'on va s'écouter ce soir, la fameuse Dada du groupe Duo. Et selon les informations que j'ai quand même réussi à trouver au 25 e sous-sol des fins fonds de l'Internet, on apprend que le chanteur se faisait appeler Tos, de son prénom Laurent, et qu'à présent il s'occupe de réalisation de publicité pour plusieurs chaînes de télévision françaises, et que la fille, son, de son prénom Isabelle, serait aujourd'hui thérapeute sur la côte d'Azur. On peut donc dire en gros, elle se dort la pilule au soleil. Et ben. Euh, finalement
7: elle
8: a bien
1: raison.
8: в <médicules> pas manche, hein. j'ai même pas 100 balles en poche, hein. elle me cherche ou elle triche, hein. c'est pas vrai qu'elle me trouve beau, da, 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 c'est un cadeau, mais est-ce qu'on cherche et est-ce
4: qu'on triche, est-ce qu'on cherche ou est-ce qu'on triche,
0: da da, da.
1: J'enchaîne avec le groupe Mano Negra et je vous en parle juste après. Bonne dégustation. comme
5: ça, ton indifférence elle ne me touche pas, je peux très bien me passer de toi. Comme envie de sang sur les murs, comme envie d'accident de voiture, comme envie expliquer comme ça. Ton indifférence elle ne me touche pas, je peux très bien me passer de toi. Reveille ton chat, comme envie de tout casser chez toi Comme envie d'expliquer de comme ça, je peux très bien me passer de toi J'ai comme envie d'une fin torride, comme on n'en voit qu'au cinéma J'ai comme envie que ce soit terrible et que ça se passe juste en bas de chez toi Je peux très bien me passer de toi Je vais, je vais
1: La rançon, non, c'était pas la rançon du succès, pardon, c'était pas assez de toi. Euh, de, euh, titre de 1989 de l'album Putas Fever, sorti donc en, sing, en album en 1989 et en single en 1990. Et ce qu'on peut dire sur le groupe Mano Negra, c'est un groupe de rock alternatif français originaire de Paris. Il a été actif entre 1987 et 1994 et a euh, été formé autour de son meneur Manu Chao. Voilà, et on va enchaîner avec, euh, oui, parce que ma foi l'heure avance le programme est passé nous avons, bah, nous arrivons en fait au dernier titre de la soirée et le dernier groupe que l'on accueille c'est le groupe Wham Wham qui est un groupe de musique pop anglais formé par George Michael et Andrew Ridgeley en 1981 George Michael et Andrew se rencontrent à l'école en 1975 à la fin des années 70 ils fondent avec des camarades de classe un groupe appelé The Executive même s'ils ne rencontrent pas de succès les deux amis continuent d'écrire des chansons en 1982 ils signent un contrat avec Inversion Records distribué par CBS Records et décide de s'appeler Wham. Le groupe sort ensuite son premier album Fantastic et se classe à la première place du hit parade britannique. Wham connaît rapidement un succès international entre 84 et 85 grâce à des chansons comme Wake Me Up Before You Go Go, Freedom, Everything She Wants ou Last Christmas par exemple. Pendant la tournée Big Tour, George Michael et Andrew sont accompagnés sur scène par deux choristes, Charlie, Holliman et Pepsi de Mac. En avril de 1985, Wham est le premier groupe occidental à se produire en Chine communiste. Toutefois, George Michael prend de plus en plus son indépendance par rapport au groupe et sort deux morceaux sous son propre nom en solo, Carless Whisper et A Different Corner. A la fin de l'année 85, il souhaite mener une carrière en soliste et le groupe se sépare. Wham sort alors un dernier album, The Final, renommé Music from the Age of Heaven aux états unis Le 28 juin en 1986, le groupe donne un concert d'adieu devant 72 000 spectateurs au stade de Wembley à Londres. En 1987, George Michael sort l'album Face et mène une carrière solo ininterrompue jusqu'à sa mort en 2016. Après Wham, Andrew ne connaît pas le même succès que lui dans la musique et Wham, euh, il faut aussi le dire, est un groupe qui a marqué les années 80 euh, par sa musique populaire et son style vestimentaire aussi. Voilà, la dernière chanson pour cette dixième émission, c'est The Edge of Heaven, qui est un single sorti en 86 chez Epic Records. Il a été écrit par George Michael lui-même et on se l'écoute ce soir. Mmh. Comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette dixième émission. J'espère en tout cas que le programme vous a plu et que vous êtes bien éclaté ce soir. Et je fais un clin d'œil et de gros bisous à Anne de Belgique et Carole de France. Voilà, on va les appeler comme ça. Qui ont été des invétérés sur le post-chat live de l'émission sur la page Facebook de Redline Radio. Comme d'ailleurs, à chaque fois, elles sont vraiment très fidèles. Gros bisous à vous. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et on va se quitter avec une chanson d'un groupe qui a vraiment beaucoup marché dans les années 80. C'est le groupe Indochine qui s'est complètement reformé autour de son chanteur et qui a sorti un certain nombre d'albums. Et là, ce soir, pour terminer l'émission, pour vous dire au revoir, c'est la chanson Le Manoir que je vous offre. Voilà, pour clore cette émission, Le Manoir. Bonne soirée, gros bisous à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao